2: Tamales
3: Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Repunta los casos de COVID en México Si tienes síntomas, atiéndete lo más pronto posible Es hora de despertar Que la pandemia no detenga tus sueños En esta nueva realidad, las ventas desde casa están de moda. Entérate qué es el marketing y ayuda a crecer tu negocio. Cuidado con el colesterol malo, te diremos el daño que causa en tu cuerpo. Vane tiene listo el test de la semana, prepara lápiz y papel. Y Jaime Rivas nos dará el reporte de la Ciudad de México. Esto y más en Aquí Estamos México, comenzamos. RadioIus.com
4: Ah, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya y estamos iniciando este programa de Aquí Estamos México. Hoy es sábado 22 de enero del año 2022. Estamos en el día 22 del mes de enero, es la semana número 3 y pues faltan por transcurrir 343 días para nuevamente estar en año nuevo hoy es sábado 22 de enero y eh, pues no tenemos festejos el día de hoy pero ayer viernes 21 de enero se festejó el día europeo de la mediación el día mundial de la ardilla el día internacional del abrazo y en México el día del mariachi así es que una felicitación a todos nuestros amigos mariachis que tenemos y adelante, adelante Miguel Hola qué tal, muy buenos días, un buen sábado, bonito sábado
5: Esplendorosa mañana para salir por unos tamalitos y encerrarse porque esto de los contagios está bárbaro, bárbaro, Más bárbaro, de 60 bárbaro. mil contagios en un solo día, es demasiado y bien lo dijimos que iba a estar difícil Es
6: que estábamos buscando ser el número uno en algo, entonces <risa> pues ¿en ahí algo teníamos que necesitar ¿no?
5: Creo que estamos en el cuarto lugar ¿no?
6: Uy, todavía no llegamos al primero. Ya poquito. Bajamos el bien?
5: tercero, pues estamos en el tercero la pandemia pasada. Bueno, sí, la realidad sí, pasada. Sí, se puede.
4: Sí, pues. sí <risa> ya, lo logramos. Pues,
5: un, nada honroso, cuarto lugar y pues es de alarma y, y ahora sí ya los casos se conocen así de muy cercanos, ¿no? De compañeros de oficina, vecinos, familiares. ¿Famiga? Sí. Uh -huh. claro. Pues bueno, hay que echarle muchas ganas, cuidarnos, y, y bien decía alguien que a todos nos tendría que dar, pues hay que cuidarnos, más vale, porque las vacunas ya vimos que sí nos ayudan, pero no del todo, ¿no? De todos la gente se está enfermando.
6: La cuestión está en que se están este, bajando un poco la guardia porque como no les está afectando eh, tanto como para tener oxígeno, es como una gripe muy fuerte, entonces eso hace que la gente se descuide.
5: Sí, como que se relaja, ¿no? Se confía en que tiene sí. una simple gripa, o un dolor uh -huh. de cabeza común, pero pues si ya lleva mucho rato con el dolor de cabeza, ya no es normal. Exacto. Bueno, Exacto. pues saludo a mis compañeras. A Vane, ¿cómo estás, Vane? Buenos días. Hola,
6: muy buenos días aquí, mira, terminando de desayunar, así es que pancita llena corazón contento, vamos a darle un fin de semana rico y esperamos que este programa sea de su agrado. Claro.
5: Claro que sí. Ahorita vamos a dar un avance de lo que tendremos, Rosy. Muy buenos días.
6: Hola, qué tal, queridos radionautas, amigos. Cómo están? Espero que, que todos bien, cuidándose, no salgan nada más para lo necesario y pues a quedarse en casita. Aquí estamos, este, con un nuevo programa. Esperemos que les guste. Está muy bueno,
5: ¿eh? Claro que sí. Te escuchas súper bien.
6: Ah, muchas gracias. Estoy aquí.
5: Por, por equipo nuevo.
6: Sí, estoy aquí en mi casita Es un regalito que me hicieron de Navidad no, Espero que, que me escuche bien Porque siempre me, me escuchaba media rara
5: Sí, no, pero estás muy bien Fuerte y claro, dijeran en la NASA <risa> Y creo que está Moni Y... Eh, ya yo sé, porque a las, a las 10 cierran los bares, el after party, y abren por atrás y ya. ya
6: Ay, ¿Qué estás queriendo sí decir, Miguel? ¡Hello,
5: everybody! ¡Ya llegué! ¡Buenos días! Eh, echando burbujas. ¡Salud! <risa> ¿Cómo estás, mi mujer? ¡Salud! Hoy va a haber mariachi al ratito. ¿Mm?
7: ¡Qué Para bien! Que así
5: sigas. termino
6: de cantar un poquito lo que me faltó en la fiesta.
5: ¿Tú has llevado serenata?
6: Pero con estéreo de coche, con mariachi nunca. Pero con tus alcoholes o sobria. Eh, iba sobria, pero después me puse medio impertinente. ¿Y sí si salió aquel? Sí, sí salió.
5: Ah, entonces, sí, sí, misión cumplida o qué.
6: Estaba muy chavita, pero sí, sí en el momento pues fue la emoción, ¿no? Del instante, pero sí.
3: Todo bien en ese momento.
6: Yo Mientras creo que me debe re de recordar por esa serenata. Yo no creo que se le olvide la neta. Okay,
5: ¿cu cuál le cantaste? La de diciembre me gustó para que te vayas
6: o cuál? No, la canción de ¿Tú el que es de cuatro letras. esa <risa> <risa> Mira, tú ¿sí sabes? Oiga usted, oiga usted.
5: Y también nuestra compañera Shirley que anda otra vez conectada. Hola Shirley, buenos días.
6: Hola, hola. Ya estoy de vuelta
5: qué milagro ¿fuiste por cigarros o qué?
6: no ándale y no regresé nunca como más como los ¿no? maridos que nunca llegan sí y ya como vi crecido a mi bebé dije no voy a regresar a ver ¿qué estaba pasando? ¿a me necesitan?
3: no vio no, de su marca <risa>
6: Andale, <risa> <a> ver, <risa> la marca que siempre que necesitaba qué responsable sí, no, pobre de tu no sé.
5: marido de veras bueno pobre y a la vez descansó <risa> no,
6: no pues no creo porque como le dije a la niña pues no creo ¿verdad? <risa>
5: Te va a echar la mano un ratito.
6: Bueno, dale. Muy bien bien, bien, bien.
5: Ya nos estamos acostumbrando a todo. Digo, después de todo lo que pasamos, pandemia, incendios, huracanes, inundaciones. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué era lo de los bichos gigantes? ¿Langostas gigantes, no? Langostas.
8: langostas. Sí, truenos.
5: Sí, ya nada, de verdad, pues ya nada más nos faltan los extraterrestres. Yo insisto, pero bueno.
6: Cállate, cualquier día de estos salen que resulta que tú vienes del planeta. Ay,
5: imagínate. No, yo insisto, ya ves que la semana pasada comenté que las moscas, a mí, para mí, que las moscas son extraterrestres. Porque como que sí piensan, o sea, te quedan viendo y te...
6: No, las, te cucarachas. Ay, las cucarachas. Las cucarachas. Pero sí, son como y de una forma impresionante.
5: No, es tan están horrible. es, yo sí, es de sí. lo que más me da cosa y asco. Ajá, sí, sí, sí. Yo sí, también las me, me da esta cosa a pisar de esas grandototas que, que digo, no me vaya a aventar, no, voy a agarrar y me avienta
4: Pero pero son más asquerosas las, las moscas que las cucarachas.
5: Ah, sí, de lo que escuchamos la semana pasada, cierto, más, más peligrosas, ¿no? En cuestión de salud.
6: Sí. Bueno, sí, pero las ah. extras me dan como ñañeras.
5: Es ñañaresca. La cosa sí, la no es. <risa> <risa> Te digo que luego se balconean balconean su edad. Esa es, esa es frase del doctor Chapatín, pero ¿qué, qué? ¿Sí, ¿sí existirá Jesús en el diccionario? No lo sé, eh ñañaras. Vamos a consultarlo y ahorita después de la nota... ¿sí?
8: Vamos a investigar.
5: Sí, nuestro ya, equipo Yo de tengo la teoría de ¿no? que es
8: una variante, ¿no? O sea, como que como si un niño dijera arañas, mal dicho, ¿no?
5: Anda. Como que, anda
8: de venir,
5: pero si ya existe en el diccionario, ya este... Ña, bah, no creo que exista eso. ¿sí? Ay, cómo no. Vamos a ver, ¿sí? ñañaras <risa> Google, ¡oh, sí está! Inventes, sí? dice? Sí, sí existe. Dice, nombre femenino plural México. Miedo, especialmente cuando se manifiesta con escalofríos. <risa> Los fantasmas me dan ñañaras por ejemplo. Dice.
8: Órale. Ah, no
5: sí, te lo juro. Está en el diccionario de Oxford, aparte wow dice vulgarmente que significa ñañaras dice la palabra ñañara <risas> identifica aquella sensación muy difícilmente definible de situaciones un tanto emotivas por ejemplo una caída vertiginosa que se presenta en el esfínter final del aparato digestivo vulgarmente se dice cosquillas en Ay, no está feo sí, no.
6: <risa> sí, 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 sí,
5: sí. es, es que dice cosillas en el ano sí, sí. no bueno, dejémoslo no primero
6: mejor no más de la
5: primera ya ven por querer indagar bien dicen el que rasta encuentra <risa> que hoy vamos a hablar de, momento, de esos señores que salen de casa y ya nos regresan y olvidan de la pensión Se olvidan que la mujer y los niños comen tres veces al día Y tendremos un especialista que nos va a asesorar en esto de la pensión alimenticia Así es que muy pendientes Yo creo que es para mujeres y también para adultos mayores ya, ¿no? Eso de la
6: sí, yo creo que sí, sí. Y ya también aplica, porque ya también los abuelitos se, se, se pueden demandar como pensión alimenticia a los hijos cuando no están en las capacidades de poder solventarse ellos solitos.
4: No, y los abuelitos también tienen hijos este, con jovencitas, entonces a esos hay que demandarle la pensión alimenticia. También va. No? Y, y oye, y también para hombres puede ser, ¿no?
5: claro uh -huh, tienen sí. la custodia de los me imagino bueno ya nos dirá el especialista nos, el el claro. y también tendremos a un integrante de un mariachi que nos va a contar todas las travesías por el no, nombre
6: este que sabadito pinta para que vayamos sacando las heladas desde ahorita. Oye, porque es que todavía es... no es hora oficial, no nos podemos esperar
5: entonces. <risa> es que esas escenas de los mariachis a mí me encantan cuando. Si sí, sí es literal, van correteando los carros, ¿no? Cuando pasas por Garibaldi. Sí, en te van sí, claro. Sí. Hasta te dan miedo. Tú cierras la ventana, pero las, te correteando <risa> la chuleta. El, yo sí. lo siento por el del Tololoche, que es el que va a cargar y cargar.
8: <risa> No, y luego se fueran a, a mitad de eje central ahí parados y casi los me acretó
5: Sí, y siempre es típico sus camionetitas, ¿no? Pero
6: mira, la, no nada más es el instrumento sino cargar con la majestuaria panza de sí, es si es no panza rosa, mariachi eh. sí, si no, hay panza, no hay mariachi
5: oye y sí. hay unos que no llenan los pantalones ¿no?
6: <risa>
5: <risa> ya nos dirá, ya nos dirá nuestro invitado todas las travesías que ya que nos lo estamos
6: acabando y todavía no empieza sí. a su entrevista, ustedes disculperán
5: Ahí, ahí si ustedes han llevado serenata escríbanos a nuestro whatsapp y platíquenos su anécdota sí, y también sí, tendremos sí. un eh, repartidor de plataforma que andan en moto y también tienen sus historias, eh. yo he estado leyendo en algunos grupos y Jimmy no me dejara mentir y Moni que también tienen sus historias ¿no? de las las tropinas más, más codas que les han dado o las más espléndidas o eh, la distancia más lejana a la que han llevado algo
6: pues sí, ya sabremos
5: bueno, porque sí tienen sus, sus historias. Los repartidores también sufren. Tiene título de novela.
6: <risa> ya no los ricos también lloran. Es Los repartidores también sufren. Sí.
5: Pues vamos a comenzar. Ya platicamos de esta pandemia que está fuerte, muy fuerte. Hay que cuidarnos, hay que estar en casita. Y en encontré esta reflexión que eh, nos motiva pues a levantarnos después de lo vivido no hay que lamentarnos y seguir otra vez espantados hay que salir adelante con nuestros cuidados y se titula reflexión ya es hora de despertar vamos a escucharla
0: es hora de despertar es momento de salir de la maldita cama y enfrentar la vida es momento de enfrentar aquello que tanto temes aquello que ha sido el culpable de tus pesadillas es momento de tomar al toro por los cuernos de salir a la calle aún sabiendo que podrías regresar en mil pedazos pero ya no te quedarás estático un día más ya no eso se acabó es momento de ir por lo que vales por lo que deseas, por lo que quieres y por lo que tú mereces ¿Y sabes por qué? Porque me importa un carajo lo que te hayan dicho antes Que no sirves, que no funcionas, que no eres capaz, que no mereces, que no puedes Porque me vale un carajo que hoy las apuestas no corran a tu favor Que los números estén en tu contra, que las estadísticas busquen aplastarte ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque te tienen miedo porque te hiciste en el fuego, porque resististe cada maldito golpe que te dio la vida, porque resurgiste entre las cenizas, porque tocaste fondo y estando ahí te impulsaste hasta ganar de nuevo. Porque las adversidades te hicieron más fuerte, que cuando creían que perderías venciste, que cuando creían que no llegarías llegaste, que cuando creían que no lo harías lo hiciste. Porque te hiciste duro como las piedras, fuerte como un roble y alto como las montañas. Porque estuviste en las llamas, esas que muchos temen estar. Y tú lo hiciste, ardiste, creciste, venciste y volviste y lo volverás a hacer y lo estás haciendo. Así que sal y demuestra de lo que estás hecho y de lo que eres capaz de hacer. Que nunca olviden tu nombre, que pises tan fuerte que tu huella nadie la pueda borrar. Que vivas para siempre, que te recuerden, que trasciendas, que logres la eternidad que inspires, que muevas, que te conviertas en la máxima pesadilla de tus enemigos, que te sigan, que te caigas y te vuelvas a levantar, es hora de despertar, y que cuando llegue el momento de partir, lo hagas como los grandes, esos que se van pero que no se van, que se quedan para seguir viviendo. Es hora de despertar, despierta.
3: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
4: Muy bien, pues después de escuchar esta bonita reflexión, que de eso se trata de ponernos a pensar, adelante, Miguel. Así es, hay que echarle muchas, muchas, muchas ganas. ¿Qué les ha dejado a ustedes
5: la pandemia, chicos? ¿A qué, ¿Quién quiere opinar? ¿Deudas?
6: Pues deudas, no, pero híjole, yo creo que tener un poquito más conciencia, ¿no? En nuestra salud, cuidarnos un poquito más en la salud, que también. Yo, por ejemplo, yo lo digo por mí, engordé, engordé mucho, subí mucho de peso, pero a la vez valoré mucho a mi marido Ok, muy porque bien Porque en alguna ocasión a mí alguien me preguntó, imagínate que hubiera una pandemia igual, fuertísima, de alguna otra cosa, y que te dieran todo en tu casa y nada más puedes escoger a una persona, no importa quién sea, amistad, familiar, quién sea, no importa, a quién escogerías. Y yo, sin pensarlo, dije: mi marido.
5: Muy bien, muy bien, ojalá te esté escuchando.
6: Pues ¿Algo ¿Algo
5: o, ¿O fue por cigarros?
6: No, no, por ahí anda, por ahí anda
5: Muy bien, pues saludos, muy bien, muy bonito lo que dices ¿El, ¿Alguien más?
6: Pues sí, yo creo que coincido con la salud, ¿no? Uno valora más el, el estar al pendiente El hacerse ahorita estudios de todo Por ejemplo, en mi caso, es lo que estoy haciendo Para saber cómo por dónde empezar, ¿no? La cuidada
5: Ustedes, chicos chicos y Jesús, ah, no es cierto, Jesús, <risa> <risa> Ay, teto, mi sensei <risa> pues,
4: pues yo aprendí a, pues a estar, aprendí más a estar solo fíjense, se oye raro pero sí eh, es padre estar solo eh
6: Sí, también sí,
4: Porque yo antes era de que no podía estar solo Todo lo hacía con alguien, en grupos, en fiestas Y ahora ya, ya me cambié, ya soy más, más ermitaño, digamos Pero bueno, no sé si sea bueno o malo Pero eso fue pues, lo que es cambió Es
6: que ya sabes, ninguno es el extremo, ¿no? tú tienes que ser este, como equilibrado Saber que puedes valerte por ti mismo para hacer ciertas cosas que no requieres por ejemplo de de, de de alguien para ver una película para comer o algo así pero pues también sabes que puedes valorar a los amigos, que sabes que, que hay tiempo para todo
5: ¿Y a ti sí que te ha dejado esta pandemia?
6: ¿Sí? Ay, pues muchas reflexiones, yo creo que la principal es que somos tan susceptibles, o sea que somos como lo que lo que siempre sabemos, siempre hemos sabido que somos, ¿no? que somos seres mortales y que tenemos que aprovechar el día a día y que en cualquier momento nos puede pasar una u otra cosa, no precisamente la, la cuestión del virus, ¿no? Sin embargo, pues somos somos así, somos un seres que podemos irnos en cualquier momento, por lo tanto, las oportunidades que tenemos en la vida de, con nuestra familia, con nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros papás, es momento de hacer reflexión y que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo con algunas otras tonterías, entonces es mejor aprovechar las cosas y disfrutar lo más que podamos. Creo que eso es lo que más me ha hecho reflexionar por tantas muertes que
5: A mí me dejó con un poco de miedo, de hecho tengo sí tengo un poco de miedo en el siguiente sentido que por ejemplo, si quiero salir con alguien, ¿no? Y tienes que estar limitado a lo abrazo, no lo abrazo, qué tanto me acerco, porque pues nosotros tenemos confianza entre nosotros en decirnos pues, nos estamos cuidando, ¿no? Claro. Pero muchos de mis compañeros, de nuestros compañeros están trabajando y no sabes, ¿has escuchado que hay contagios? ¿A dónde van? Oye, Miguel,
4: dices, ¿la beso o no la beso? Es, es, a eso voy, justo. Eso, para voy. ver
6: si está el esposo. Le robo la <ríe> si No,
4: pues, preguntarle, oye, ¿has besado a tu
5: esposo Ay, sí. No, este, a eso voy, ¿no? De que, eh, si, ¿cómo, ¿cómo ligas si no sabes en qué peligro puedes estar en función al contagio? ¿verdad?
6: Precisamente, este, eso me pasó contigo.
4: El día Ay, que tú no estás.
6: Escúchame, escúchame.
4: Hombre, escúchame Fuerte declaración Fuerte
6: declaración, ya subimos quién es la innombrable oh, No, 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 la para Tan
4: cerquita que estaba de nosotros Tan
6: cerquita, tantas pistas y no lo vimos No, el ya día no que... la chimuela Jesús ¡Ja,
5: ja, eh, Ay nos,
6: Verónica, <risas> unos pastes Ese día que pues después de tanto tiempo que no nos veíamos yo decía que lo saludo no lo saludo, lo abrazo no lo abrazo, o sea no me no beso, me lo no. Entonces pues decidimos mejor hola hola. <risas> pero, pero, sí es que me da mucho gusto verlo pues después de tanto tiempo y es es normal no, pero nosotros los mexicanos somos <coughs> como que muy cariñosos. Uh -huh, y eso sí,
3: sí fue hola, hola innombrable o cómo <ríe> <ríe>
5: bueno chicos pues ahora vamos a un tema muy importante muy interesante porque a lo largo de los años surgen luego eh, pues diferencias entre las parejas no a veces uno busca una relación con alguien que cree que va a pasar el resto de su vida con esa pareja y pues por diversas circunstancias no se da de pronto salen pues algunos papás irresponsables que abandonan a la familia y dejan a la mujer con los hijos y se desobligan ¿no? y se van por allá a regar más hijos o a engañar más mujeres y pues bueno, la cuestión de la pensión de los niños siempre ha sido como un, un tema bien polémico, pero afortunadamente hoy en día la ley creo que está más a favor de los pequeños sobre todo y pues hemos invitado a un especialista y se trata de Luis Magallón, él es abogado litigante y nos va a hablar del tema, hola Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días Perdón que te despertamos en sábado tan temprano, pero teníamos dudas de <risa> quién mejor para que nos las aclares
8: ¿no? claro que sí o,
5: oye platícanos primero qué es una pensión alimenticia
8: bien fíjate que la ley contempla el concepto de alimentos y estos engloban varias varias particularidades por ejemplo el tema de la comida el tema de la asistencia médica de escuela educación incluso hablamos cuando nos referimos a alimentos los abogados de situaciones recreativas entonces todos estos conceptos podríamos englobarlos vienen específicos en la ley pero ahora sí que eh, derecho para transeúntes para peatones podríamos hablar de todo lo que conlleva la manutención en este caso pues puede ser de un menor o de una persona adulta mayor o dependiendo de las circunstancias en específico de las que hablemos ok en el caso
5: de un matrimonio ¿qué pasa ¿Qué tendría que hacer una mujer por ejemplo ¿Qué necesita a ver, para que tenga que solicitar una pensión, que por ejemplo está casada, el marido la abandona y ella puede solicitar esa pensión.
8: Sí, te comento si por ejemplo se, se da un caso de un matrimonio disuelto regularmente cuando se hay dos vías en este caso podría ella pedir el divorcio y, e inmediatamente este, si hay hijos menores eh, el juez está obligado con, con, con para con ella este, a señalar una pensión alimenticia que cubra las necesidades de los menores hay casos también en los que, por ejemplo, eh, y es muy muy este, común hoy en día que, lo, que los dos en el matrimonio trabajan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en determinado momento la pensión o la manutención al 100% del menor se divide correlativamente entre ambos cónyuges en el porcentaje que cada uno hubiera eh, aportado en la en la relación económicamente. Un ejemplo. Si tú en el caso de un divorcio que espero que no sea, en el caso de un divorcio tuvieras un vez? hijo menor, este y Tú trabajas y tu, y tu esposa, futura ex esposa, también trabaja, tú ganas 60, 60 pesos, ella 40. En esa misma medida ambos tienen que aportar el, a, a la manutención del menor. Es así. No específicamente nada más en cuanto a los menores, pero contestando a tu pregunta puntualmente podría ser esto un ejemplo.
6: Oiga, licenciado, ¿qué sucede cuando un papá, por ejemplo, no tiene como un sueldo fijo? o que se vuelve ilocalizable, o sea, que, que por más que la mamá lo está busque y busque, ya se desaparece. ¿Qué pasa en estos casos?
8: Varias cosas. Fíjate que cuando, por ejemplo, se desaparecen del, del mapa eh, psicoemocional y familiar de, de la pareja, y, eh, se, y hay forma de localizarlo bien. Si no hay forma de localizarlo eh, a través del las instancias pertinentes como el IMSS, etcétera, se pueden presentar o pedir informes etcétera, por conducto del juzgado con el propósito de saber si está empleado. En caso de que no esté empleado o de que esté, por ejemplo, en las plataformas estas que ya conocemos como Uber Eats, perdón sí, si, si, si hago mensajes, etcétera, no, no eh, no, 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 ocurre que puede que puede girarse oficio a estas empresas para ver si ellos figuran como asociados y también se puede girar oficios a todo esto a través del juzgado, al al servicio de administración tributaria, en donde él debe de estar dado de alta para pertenecer a este tipo de, a este tipo de plataformas, entonces hay varias formas de localizar a las personas. Y eh, cuando siempre no ejemplo, están
6: dados de alta en el SAT, no están dados de alta en el IMSS y sabemos que muchas veces, este, pues... Con tal de ya no dar lana se hacen los que están desempleados,
3: los que no tienen dinero y con eso se la juegan.
8: Sí, claro. es correcto. De hecho, uh, fíjate que en caso de, el, de que se, de que pertenezcan a la economía informal, como el caso que me dices, podríamos estar hablando de que se, de, de que se puede, más bien se le debe de eh, localizar físicamente para poder entregarle la demanda y, y una vez que él recibe la demanda tiene la obligación de declarar bajo protesta decir verdad el monto y origen de sus ingresos económicos todos los ingresos económicos que tenga entonces él puede decir falsamente que no recibe ningún ingreso y eventualmente esto se puede probar a través de estudios socioeconómicos es decir la falsedad o en su defecto si efectivamente que no tenga un ingreso si no tiene un ingreso como efectivamente lo uh, puede ocurrir pues puede en determinado momento de decir pues, ahorita no estoy en posibilidad de aportar alimentos a mi a mi hijo hija. Llama, ¿sí ajá. Y la otra persona adquiere el 100% de la responsabilidad para para con eso, pero esto es mediante un proceso que se lleva en donde se califica todo esto que estamos platicando.
6: Licenciado, todo esto que está comentando usted también es para, para las mamás, ¿verdad? Porque sabemos que también hay mamás muy irresponsables.
8: En efecto, eh, se trata de, aquí la ley hace un, un, este, una distinción entre acreedor y deudor, el acreedor alimentario es el que tiene la, el beneficio de recibir esta pensión y el deudor es el que tiene la obligación de pagar esta pensión alimenticia y en este caso puede ser mamá, papá e incluso si llegase a faltar por ejemplo mamá o papá por algún alguna ausencia, ausencia jurídicamente que haya que haya desaparecido sin rastro, ¿no? Por ejemplo, con con, asu con estos asuntos de, de desapariciones forzadas, etcétera, eh, o en su defecto que se haya eh, muerto o que haya fallecido, eh, ahí entra en sustitución de, de este deudor alimentario los siguientes en la lista que serían los padres de ese cónyuge o este este deudor que no está presente o que está ausente o que falleció. Entonces se puede hacer efectiva la pensión alimenticia no solo al papá. Si el papá no responde es se se puede trasladar a los abuelos o a otras personas que este, que hayan estado cerca Entonces, dependiendo del parentesco que se pueda se pueda lograr acreditar en este caso.
6: ¿Qué Oiga qué y, y... Una familia, oh, perdón, qué pasa cuando una familia este efectivamente se divorcia entran a la pensión y continúa pero y de repente lo despiden a la mamá o despiden al papá no tienen dinero, no pueden hacer la aportación, le pasa al, al otro padre el 100% para que se hagan cargo de los chicos, pero cuando la otra parte ya consigue trabajo, eh, ¿debe de aportar lo que no aportó en ese tiempo o es borrón y cuenta nueva?
8: Ah, qué buena pregunta. Fíjate que en casos de despido separación forzosa del trabajo, ocurre que regularmente se indemniza al trabajador. En este caso, el juez previamente le habrá informado a la, a la empresa que tiene que retener un porcentaje de esta liquidación que se les da regularmente con el propósito de que se cubran los alimentos qué ocurre si por ejemplo eran 1500 pesos de alimentos mensuales y el señor recibe de indemnización 30.000 se hace un cálculo ahí se le retiene un porcentaje para ciertos meses la ley marca aproximadamente un año entonces prácticamente tendría que abonar esa parte para que siguiera cumpliendo con la pensión durante todo este tiempo y en cuanto entre encuentre trabajo o lo busque etcétera también debe de reportarlo él el deudor al juzgado con el propósito o también el acreedor o la mamá del acreedor en este caso la mamá del pequeño tiene que reportarlo al juzgado para que la nueva empresa o el nuevo empleo la fuente de trabajo pueda realizar igualmente los descuentos vía nómina hace un rato hablábamos de los adultos por ejemplo mayores preguntaban un fuera del aire y en este caso fíjate que por ejemplo los papás pueden aunque cuando ya son adultos mayores y están en necesidad de recibir alimentos pueden pedírselos a sus hijos y en este caso eh, la ley marca una cierta reciprocidad jurídica en donde ellos si ellos proporcionaron una manutención a sus hijos universidad etcétera de igual forma pueden pedir a los a los hijos que ellos aporten para su manutención en esta situación de carencia uh
6: -huh. pero si, si los papás que ya son adultos mayores ya sabe que son muy sentimentales ellos no lo hacen algún hermano puede demandar a los otros integrantes para que les den dinero a los papás
8: ah, es muy buena pregunta no porque ese es un derecho personalísimo que debe de ejercer la persona que necesita los alimentos salvo en los casos que sean menores de edad, ahí actúa la mamá como su representante legal. Ahora, en adultos mayores, por ejemplo, que, que tuvieran una situación de, de perder sus facultades mentales o alguna similar, eh, y se les hace un juicio de interdicción para que ya no tomen ellos decisiones o que sus decisiones no sean jurídicamente factibles, aquí sí puede hacerlo quien esté a cargo, quien tenga la prácticamente la... Ahora sí que es como una, una similitud a la guardia y custodia de ese adulto mayor que se llama, en este caso, podríamos denominarla como una especie de tutela.
4: Un papá que no da alimentos, eh, ¿se puede ir a la cárcel por omitir cumplir con, su, con esta obligación
8: Gracias por la pregunta, es muy buena. En, eh, fíjate que sí hay dos vías para explorar el el, el cobrar el, la pensión las pensiones alimenticias. Una es la familiar, que es ante los tribunales de, del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia familiar. Y otra, efectivamente, es a través de eh, las fiscalías que corresponden. Hay una fiscalía especializada en, en violencia, puede ser que ella sea la competente. En estos casos sí, ...porque se trata de un abandono de las necesidades de un menor en este caso... ...entonces ahí se puede ir y se puede interponer... ...o se puede iniciar una carpeta de, de investigación... ...con el propósito de que este, no solo tenga la consecuencia de pagar alimentos... ...de manera remunerada... ...sino también en caso de que persista esta conducta... ...tenga los efectos de, de una privación eventual de la, de la libertad... ¿no? ...o por ejemplo el caso de, de que diga ah, me voy a salir de trabajar y no me voy a emplear para no darte alimentos porque los hay los Ajá. hay y lo sabemos no es también una vía puede ser la penal para ese efecto entonces este para que no se considere por ejemplo el abandono de una persona en una circunstancia de esta naturaleza es que se puede iniciar un, un, una carpeta de investigación bajo este bajo este objetivo con este propósito
6: y por ejemplo qué pasa si el deudor el papá de, de, de los niños ya tiene otra familia que donde también ya tiene hijos este esta pensión se divide qué es lo que sucede en este caso
8: hacen muy buenas preguntas muchachos la la experiencia y lo bueno es que yo llevo 20 años y no sabría qué decirte fíjate que es curioso porque en la medida él él obviamente ya se divorció tuvo generó otra familia como me comentas bien aquí se tiene que empezar a dilucidar por parte de los abogados y, y en determinado momento a resolver por el juez el hecho de quién necesita más de los alimentos por ejemplo si hablamos de un, de un este de un chico que ya cumplió su mayoría de edad pero sigue sigue estudiando ahí la ley sí obligaría a que se le cubre alimentos pero su derecho no es tampoco absoluto en caso de que por ejemplo hubiera un menor este en una situación de más necesidad que él entonces eh, se le aportaría más al menor con el propósito de, de cubrir sus necesidades entonces puede ser que se le Sí, sí, puede ser que se le restrinja un poco se le reduzca al chico de, do, de, de más de 18 que aunque esté estudiando una carrera eh, para cubrir las otras necesidades de, de, del, del menor no en este caso que tiene más necesidades y es más vulnerable a esto aquí la ley se tra lo, lo que trata de proteger es precisamente la vulnerabilidad y proporcionar una vida digna a, a quien necesita a los alimentos
6: licenciado en esta pandemia supimos que hay muchos altibajos en las familias en esta pandemia ¿qué tan fácil o tan difícil es divorciarse
8: pues fíjate que hay dos vías para divorciarse. Hay la vía voluntaria y hay la vía, este, la, la vía que un, a, antiguamente se conocía como divorcio necesario. Hoy se llama divorcio incausado sin causa o expresa algunos lo llaman, ¿no? Este, en donde uno manifiesta su voluntad de ya no querer estar casado con tal o cual persona y con esa mera manifestación de voluntad, eh, eventualmente el juez puede este, eh, emitir una resolución en donde disuelve el vínculo, ¿Qué tan difícil es divorciarse pues lo, el procedimiento cuando es incausado, es decir que uno de los dos ya no quiere estar casado, tiene que ir al juzgado tienen que presentar una demanda y tal, ¿no? En el caso de que están ellos de acuerdo lo pueden realizar incluso en línea entonces ahorita ya es como una cosa un poco más sofisticada, ¿no? Nos ha traído También cierta... se casan en líneas no, no, bueno, ahí sí desconozco, perdónenme. eso lo que que me... si te
6: van a divorciar en línea también se
8: van a casar, no es al contrario, siempre es un requisito para divorciarte estar casado, pero no a la inversa
5: pues licenciado, muchísimas gracias por esta gran aportación y pues queremos invitarlo a que nos en otros temas en los próximos programas, está cordialmente invitado y para que despejen nuestro público y nosotros también nuestras dudas y estemos preparados para el gran golpe <ríe> perfecto, sí, claro que sí,
8: con muchísimo gusto lo hago
5: bueno, pues muchísimas gracias licenciado gracias. Luis Magallón, abogado litigante que nos estuvo asesorando en el tema de pensión alimenticia gracias, gracias. licenciado, que tengan muy buen día gracias, hasta
8: luego hasta luego
2: Resulta que soy el mayor error de tu vida Resulta que soy tu peor experiencia vivida Resulta que soy una víbora que muerde escondidas que causó dolor
5: y después de esta, de esta pandemia, pues vuelve la vendimia, ¿no? Se acuerdan que cuando empezó la pandemia, bueno, la parte más más difícil, no había comerciales en la televisión, las, los programas de radio, bien curioso, anunciaban, después de anunciar, este, grandes centros comerciales y marcas de prestigio, chocolates finos, etcétera, de pronto escuchábamos que anunciaban la tintorería, este, blanquita, o Haciador de calzados a domicilio, Don, Just, Don José o cerrajería Pepe porque bajó la vendimia las empresas nos dejaron de invertir porque no había venta y es bien curioso no como es la mercadotecnia y entonces pues surge esta vendimia empieza a aumentar y viene lo del marketing no jesús
4: pues sí eh, toda esta pandemia nos hizo cambiar a todos desde amas de casa padres de familia hermanos abuelitos familia y por supuesto lo que es la cuestión comercial al tener cerrado todo esto pues hubo una modificación de todo Solo, solo, solo aquellos que se eh, actualizaron pues tuvieron la facilidad de poder sobrevivir los que no tuvieron esa opción pues lamentablemente muchas empresas eh, perecieron pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos habla un poquito de la cuestión de la mercadotecnia vamos a
9: escucharla Estamos muy acostumbrados a hablar sobre marketing pero en realidad, ¿sabes qué es? el marketing, son todas aquellas estrategias o acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos, a incrementar las ventas o a mejorar la percepción de marca. Hay un apunte que os querría hacer y es que mucha gente suele confundir qué es el marketing o qué es la publicidad porque es cierto que tienen objetivos muy similares pero para que lo entendáis muy llanamente en realidad la publicidad es un tipo de acción o estrategia que se puede englobar dentro del marketing, o sea, el marketing en realidad es como un paraguas que engloba todas esas acciones que os he comentado que ayudan a conseguir los objetivos y entre esas acciones está la publicidad. Para que entiendas qué es el marketing, normalmente se suelen usar cuatro palabras o términos para definir todo lo que engloba una buena estrategia de marketing. Normalmente estos términos se suelen abreviar en las cuatro P's del marketing. La primera P es la de producto o servicio, es el producto o servicio que hemos creado para cumplir las expectativas del cliente. Normalmente antes se solía hablar de los atributos o las características del producto o servicio, pero a día de hoy hemos de poner al usuario en el centro y hablar siempre de sus necesidades o motivaciones y de resolver aquellas necesidades que tenga. La segunda P es el punto de venta o distribución. Al final se trata de que la estrategia de distribución facilite al usuario acceder a nuestro producto o servicio. Eso sí, da igual si es a través de la venta online o de nuestras tiendas físicas. La tercera P es el precio, como no, es muy importante definir muy bien qué precio queremos poner a ese producto o servicio dentro de la estrategia de marketing. El precio final siempre dependerá pues, de los objetivos de la empresa, del target o incluso del beneficio, del margen de beneficio que queramos obtener. Y la cuarta P es la promoción. Este punto es crucial dentro de la estrategia de marketing porque es cuando empiezas a dar a conocer tu producto o servicio entre los usuarios finales. Aquí es cuando realmente la publicidad cobra importancia con todas las acciones que lanzarás para dar a conocer pues entre el target final ese producto o servicio que has concebido eso sí, recomiendo que no nos centremos solo en lo que son los beneficios o las atribuciones del producto o del servicio porque a día de hoy el usuario está muy cansado de este tipo de mensajes es importante que nos centremos más en entender al usuario sus necesidades o motivaciones y en hablarle sobre cómo podemos solucionarle su problemática a través de nuestro producto o servicio, dándoles siempre ese punto de valor. Pero, ¿qué tienes que hacer ahora con tu marketing? Pues muy sencillo, tienes que definir el plan de marketing porque sin él no conseguirás llevar adelante los objetivos que te has marcado con tu empresa, con tu marca. En otro vídeo ya detallamos muy en profundidad cuáles son los cinco puntos de un buen plan de marketing, pero os los voy a resumir. Primero es el análisis de la situación real, el segundo punto es el análisis de la competencia, el tercero es los objetivos, el cuarto las acciones o las estrategias de marketing que llevaremos a cabo y el quinto es cuando ya has puesto en marcha esas acciones de marketing el ir mirando día a día las métricas y las que vayan mal ir optimizándolas. Eso sí, tener muy presente que en el entorno online es muy importante
7: ¡El Acapulco rack, ¡El Acapulco rack, ¡Todos están bailando! ¡El Acapulco Rock!
4: Muy bien, pues ya aprendimos un poquito más de cómo, cómo se da este movimiento. Adelante, Miguel. Sí, y
5: fíjense que yo quiero resaltar, y siempre lo he comentado, que esta pandemia de las cosas buenas que tuvo fue como la gente desde... El Jóvenes, adolescentes y sobre todo adultos, may, adultos mayores, abuelitas y abuelitos aprovecharon para vender sus productos o, o mostrar a la gente lo que hacía. No, y veíamos a las abuelitas haciendo TikTok con sus pasteles, sus gelatinas y surgió un nuevo mercado que todo fue por Facebook, no, por redes, más bien. Y, uh -huh. y surgió esa mercadotecnia, esa venta Y un punto que, que mencionaba esta nota Que era la promoción Y, y eso lo vemos que al menos yo sí soy consumidor de cosas que encuentro en, en redes porque depende, como lo muestres, es el impacto que puede tener, ¿no? A veces una muy buena foto va a repercutir y va a hacer que la gente te hable para, para pedir. Yo veo que luego anuncian, no sé, pastelitos, gelatinas y veo cómo les hacen pedidos aquí en los grupos de la colonia y eso me dio mucho gusto, pero cambió mucho el... el los puntos de venta, ¿no? que dice también, ahora la gente está pidiendo mucho a domicilio, entonces, eh, ¿cómo ven este? Ustedes lo, lo notan ahí por sus colonias, que hay como un, un vuelco a vender todo por
4: redes. Oye Miguel, este relacionado con esto de la vendimia, este, pues todo se ofrece ya a través de internet, como bien señalas, e incluso algunos servicios especiales que son catalogados como un poquito, este, un poquito que indecentes o algo así. Entonces hay hay, hay chicas que, bueno, ofrecen servicios, eh, digamos, de índole corporal, y sexual, pero ponen fotos que están con filtros, retocadas y, y el otro día escuché un artículo en un noticiero y que mucha gente se quejaba de hombres, obviamente, de que no es el, la foto tal y como la habían colocado a lo que la persona eh, está en ese momento. Pero bueno, es algo relacionado con lo que comentabas.
5: Y tú, Shir, porque tú tienes tu negocio y ahí va, ¿no? Y tú te promueves mucho por redes.
6: Sí, exacto, y además justo empezó en la pandemia, o sea, de, derivado de que pues la situación en los medios en los que trabajábamos, pues paró muchísimo, y, pues la niña ya tuvo que estar en casa, pues quieras o no, pues sí, ya estábamos de alguna forma diferente, ¿no? Entonces, pensando en esa en esa parte, decidimos poner el negocio del PAN. Y sí, únicamente lo promovemos por redes sociales y como de boca en boca, ¿no? O sea, recomendaciones de, de los clientes que se va pasando la voz. Y, y sobre todo en redes es lo que más hemos promovido. Y que sí ha funcionado porque además hemos llegado poco a poco a clientes o a personas que pues nos van empezando a seguir en, en redes sociales pero porque son amigos del amigo del amigo del amigo de mi amigo entonces esa parte está padre y pues es que además es lo de hoy las redes ¿no? es lo que, lo que nos, nos, nos lleva a alcanzar más público también del que, del que podríamos esperar solamente vendiendo local
5: y además están súper ricos, yo ya conozco tus panecitos
6: muy ricos, muy
5: recomendables y para eventos, sobre todo para los chamaquitos, están mm. maravillosos porque tú te adaptas, por ejemplo, viene el día del amor y la amistad y haces mm. eh, panecitos alusivos a la fecha ¿no?
6: Exacto, sí, nos, nos vamos como adaptando a las fechas y por ejemplo para niños pues depende del tema eh, hemos hecho este panquecitos de bicicleta de, Órale. de la sirenita de... Uh -huh. Thank <laughs> you de qué más de Mickey Mouse ah eso sí me tocó
5: oye, ¿a dónde lo pueden ver la
8: gente y pedir?
6: nuestra página de Facebook es www.facebook.com diagonal amorcinis con apóstrofe al final o sea es amorcinis apóstrofe S al final así nos pueden encontrar en Facebook
5: muy bien, muy recomendables eh sí. pues así es esto oigan, ¿vieron lo de los, los estos ponchallantas? Es por tu tierra, ¿no, van Ahí en Catepec, en la institución Aquí, justamente,
6: anterior. aquí en la entrada del flexionamiento. ¿Ah, sí? ¿Ahí este, queda? Con, sí, 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 aquí es la, la salida. O le de pusiste ponchallantas a, a tu
5: marido para cuando llegue tarde. a después <risas> de las 11 se pone el ponchallantas, ¿eh? Sí, es, ah. exacto,
6: exacto. Hay que le queda en la casa, así es que llega a tiempo. Sí, está cañona. Hay una controversia cañona con los dirigentes de la zona porque muchos dicen, no, es anticonstitucional, no pueden hacer eso. Este, y por otro lado, ¿no? Dicen, no. Pero, ¿cómo es que esté tan caras? Esas, es que está carísimo, de verdad, es, es, es algo carísimo el, el circular por el exterior mexiquense, Sí, obviamente te ahorra muchísimo este tramo y vialidades muy directa. Pero no, no, no es carísimo. Entonces dicen, y todavía que cobran carísimo, nos ponen eso. Entonces, pues, hay unas controversias, muchos están a, a favor, otros están en contra y ahí hacen sus manifestaciones y, y bueno, es, es la locura. Ahora sí que es el tema de, de hoy en esta zona, pero pues sí, es en, es en un carril nada más donde lo, lo pusieron, es como, como prueba, pero pues de funcionar lo van a aplicar yo creo que no nada más aquí, sino en todos lados. Eh, explicaban los los dirigentes del, del circuito mexicano que son millones los que se pierden porque claro. normalmente son las combis el transporte público el que se las vuela sí. el, este,
5: y ya quien lo estrenó fue, fue un, un conductor de trailer ¿no? un trailer, llantas, 22 ¿qué?
6: llantas 22 imagínate llantas, 22 ¿no? llantas por ahorrarse la caseta que eran menos de 200 pesos ¿no? pero ese
5: de sí. 60 ¿no? O sea, para se para, los, que autos,
6: para ah, los autos es de, es que es por de 62, pero ya para el tráiler es de 100, pero era 170 ya. Claro. Pero para los autos sí, o sea, si sí, si sí, sí pagas, pues imagínate, no, o sea, si te vas a trabajar ida y regresas vuelta, o sea, ya te fueron 125 pesos nada más por nada más para la caseta y, y para pasar. Entonces puse echarle 125, multiplica por 5 de lunes a viernes, por las cuatro semanitas, pues ya es una lanita, ¿no? Uh -huh. Sí. Y como sí, sobre todo la están gente las que va eh, pues sí es un caos en las horas pico, sí es un caos. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, tenga
5: mucho cuidado y a pagar porque pues es una vía que requiere mantenimiento, Se, está concesionada y pues hay que pagar y si no está la otra vía, ¿no? La, la libre, me imagino.
6: Sí, sí, claro, o sea, puedes circular por lo que es Avenida Central, Carlos Jan González y pues, no tienes que pagar nada, ¿no?
5: Ok, pues bueno, pues ahí está, hay que pagar y, y si no hay que irse por la libre. Bueno, pues platicábamos hace un momento que íbamos a tener a una persona que reparte en plataformas, a través de plataformas, y tenemos a Cristian, nuestro buen amigo Cristian, que nos va a platicar sus anécdotas. Cristian, muy buenos
7: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos?
5: Bien, y Gracias. Bienvenido. Oye, Cris, pues mira, vamos a... Tú, tú andas, repartes en motocicleta, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuánto tiempo tienes repartiendo?
7: Ya llevo casi cinco años. ¿Y cuánto le dedicas al día? Anteriormente le dedicaba solamente horas extras. Y, bueno, cuando inicié, actualmente le invierto de 8 horas a 12, 14 horas. Wow. ¡Guau! Wow. ¿Y hay algún día... Eh, en particular que hay, hagas más entregas por ejemplo los fines Sí, de hecho eh, haz de cuenta que lo que son días viernes y domingos o días de quincena son cuando más se levanta lo que es el pedido por plataforma
5: Okay. Ahora, yo he visto en grupos que hay diferentes formas de, de hacer los pedidos. O sea, ¿tú trabajas para restaurantes o cómo, cómo es? ¿Para personas o tú trabajas en un solo local o cómo, cómo es?
7: Eh, no, haz de cuenta, bueno, eh, no se considera que trabaje para alguien, puesto okay. no, que no contamos con un contrato como tal. Eh, nosotros eh, trabajamos por medio de lo que es la aplicación, de en este caso, de, bueno, en mi caso de Uber, y de ahí eh, me activo a la hora que se me haga más fácil y, y de ahí empiezo a esperar pedidos, ya sea de cualquier restaurante o plaza. Ahora,
5: lanzan el pedido y... Tú tienes, ¿Te dan prioridad a ti alguien en particular o es quien lo cache primero? ¿Cómo, cómo es ese, ese pedido? ¿Cómo lo puedes atrapar, digamos?
7: Eh, no, haz de cuenta que priorizan a los que tenemos buenas calificaciones. Con buenas calificaciones me refiero a, por ejemplo, yo tengo ahorita desafortunadamente tengo el 98% de aceptación en mis pedidos. Eh, esto, la aceptación de mis pedidos también que incluye... Y otros aspectos ahorita estoy en un nivel que es pro por así decirlo Ajá. somos los que más entregas realizamos en un día por, eh, por ejemplo y ahí la el tengo entendido que el algoritmo de Uber te prioriza a ti por ser de los eh, entre comillas de los mejores okay. Y por ejemplo, eh, que influye que
5: estés más horas, te ayuda al estar más horas.
7: Eh, sí, bueno, a mí sí, ¿por qué? Porque actualmente eh, cuando empezó la pandemia, pues yo me iba con en seis, siete horas, me iba hasta con mil pesos y ya me podía ir a descansar a tu casa pero que ya a la casa de Miguel? <risa> <risa> Ahorita que ya empezaron a abrir los locales Pues sí le tengo que invertir más Porque la demanda ha bajado ¿A qué se deberá? Eh, a la que gente ya va día? a los locales? Ajá
6: No, y también muchos locales Implementaron esta parte de servicio a domicilio Para poder brindar el servicio Sin tener que cerrar, ¿no? Sí, de hecho hay restaurantes Oye. que empezaron a contratar gente para repartir
7: sus entregas. Uh
6: -huh. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando te dan un, un pedido equivocado?
7: Pues, y tú llegas al
6: domicilio. Mira,
7: a mí ya me ha tocado. En una ocasión llegó a un restaurante. Eh, dio el número de orden, el número de cliente. Y este me dieron el pedido. Entonces, yo llegué al domicilio del cliente. Y exactamente en el momento que va saliendo la clienta me marca el restaurante. Y me empiezan a reclamar que pues yo me había llevado un pedo in, eh, eh, incorrecto. Y este y pues yo sí si les dije, le digo, no, pues es que yo no me lo estoy creyendo ustedes me están dando. Claro. Y tuvieron que mandar ellos a su repartidor. ¿Por qué? Porque a mí no, Uber no me paga esa vuelta y si me la paga me dan 10 pesos extra que en lo personal pues no me convienen. Claro. Desafortunadamente en las aplicaciones estamos a contrarreloj. Nos, nos dan nos cuentan el tiempo tanto como para llegar al restaurante como para realizar la entrega y para recompletar la entrega entonces eh, para mí el pedido incorrecto más bien por el correcto eh, me quita tiempo y me quita también el, lo que es combustible y aparte pues que el cliente me, me califique mal Tú no ves el pedido, o sea, ¿el, el negocio no te enseña, van
5: aquí los tacos de pastor, aquí el agua y que esto, o nada más recibes el paquete.
6: ¿Qué te crees
7: que en la aplicación muchas veces te pone la leyenda? Informar al restaurante que debe re revisar el pedido porque ya se han informado de artículos incompletos o artículos erróneos. Entonces, al momento, muchas veces nosotros como repartidores les informamos esto al restaurante, pero desafortunadamente. O quien nos atiende o se enoja o simplemente no lo quieren revisar o nada más se dicen ya va completo el pedido y ya no lo quieren abrir ellos. Entonces nosotros como repartidores no podemos abrir el pedido. ¿Por qué? Porque se, se toma malinterpretar. Oye, ahora vamos a la parte
5: del cliente. Hay clientes que yo he leído en las plataformas que luego son bien gandallas porque te reportan que no llegó completo, o sea, te lo reciben y luego hablan al negocio, ¿no? O la plataforma a decir que no venía completo.
7: Ajá, sí, de hecho ha habido clientes eh, a mí me ha tocado que les he entregado el pedido y me reportan que nunca les entregué el pedido, desafortunadamente me llegaron a desactivar por esta situación y este y por la yo acostumbro mucho a tomar capturas de pantalla de, desde que tomo el pedido hasta que llego al, al lugar y hago la entrega entonces eso esas capturas a mí me ayudaron para que me volvieran a activar pero si sí, hay mucho cliente que es muy o que pide pues, eh, realiza el pedido en efectivo con pago en efectivo llegas al domicilio y te dicen no sabes que es que yo lo pasé con tarjeta y pásame el ponle que no pague pero desgraciadamente o afortunadamente para nosotros eh, ya no podemos entregar el pedido si el cliente no nos paga ¿Por qué? porque se tiende a dar de que el cliente le toma foto al pedido y reporta a uber que si sí pagó entonces esa deuda nos la montan a nosotros Oye y lo de las propinas cómo está desde
5: ¿cuál, cuál es la propina cuál ha sido la propina más baja que te han dado y la más generosa
7: la más baja ha sido de las gracias centavos. ¿cuánto? Punto cero cinco centavos no cómo crees sí y, y es chistoso porque muchos muchos clientes agarran y te dicen no fue eso." No
5: es que se encimaron, perdón. ¿Eso eso, eso lo hacen en la aplicación? ¿O sea, redondean ahí la propina?
7: Eh, en la aplicación tienen la opción de, de ponerte el 5, 10, 15, 50 u otra cantidad de, de propina. Ajá. Entonces, ahí el cliente escoge poner otra cantidad y es cuando te ponen los puntos cinco centavos, los 50 centavos, el peso
5: ok y a ti te conviene más que sea en efectivo en el momento.
7: Sí, la de hecho sí nos conviene más porque porque por medio de la aplicación se nos descuentan muchos impuestos. Uh, jule. Oye, pregunta. ¿Cuál fue la más generosa dices? La más generosa ha sido de 500, casi 500 pesos. ¿Y el consumo de cuánto era? Eh, como 150. Wow. Oh, caray. wow, sí, estuvo bien. Y, y la distancia, la distancia fue, si mal no recuerdo, dos kilómetros. ¡Hurale! Estuve super bien, cerca. Eh. Uh -huh. y, y de hecho, yo me comuniqué con el cliente porque esa vez me agarró una granizada y le comenté que me iba a tardar por la lluvia. Y me dijo el uh -huh. cliente, cliente, bien comprensivo, dice, sí, no te preocupes, yo te espero. Y este, y yo entre mí dije, bueno, si me contesta mal, pues mejor cancelo el pedido, ¿no? Uh -huh. Pero al momento en que vi que, que comprendió la situación, pues ya este mejor decidí ya arriesgarme, irme a Yesa un poco mojado y ya me fui por el pedido. Y de ahí el restaurante me dice: Oye, es que qué crees? No tenemos este artículo para el cliente. Puedes informarle y ya, así como que ching va a pensar que, está, que estoy jugando, ¿no? Sí. Entonces, ya le comenté al cliente que no había un artículo que se lo podían cambiar y me dice: Sí, sin problema. Y eh, si ya le dije al restaurante ¿Sabes qué? Pues que Sil sí, se le también el artículo Que por favor, no manden Ya llegando a su casa eh, Tenía una opción que es, que es De dejar en puerta en la cual Nosotros como repartidores Tenemos la obligación de llegar a tu domicilio Y dejar el pedido exactamente A ras de puerta y tomarle una foto Y retirarnos, ¿para qué? Para que no tengas contacto directo con nosotros Oye
6: Oye, pues si yo tengo una pregunta Dime este, oye, ¿no has conocido a alguna chava que, que te haya hecho un pedido y que haya tenido un romance o algo así? No, no, afortunadamente no. Todavía no
7: corro Ay, con si no ella, ella, tu Que le haya dicho,
5: pásalo al refrigerador, por favor, <risa> o
7: al horno. No, pero tocó uno que me dijo, espera, fuera de la puerta, chicos. De chico de yo así como que, pues, no, 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 voy a entrar, no, Para empezar, no, tengo llave.
6: Ya. no, 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 no,
5: no, 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 no,
7: no, no, Oye, de veras. ¿Qué ha salido en toalla? Te voy a hacer bien, bien honesto. Han salido hasta en ropa interior y. No. Y honestamente, pues uno, uno tiene la mirada, la vista. Carne, Unos de carne, sí. Y la verdad es que, pues es así como que no, mejor me he vuelto a otro lado, ¿no? Pero sí, o sea, sí han salido en ropa interior y sí es así como que te ponen en una situación difícil.
6: Oye, y entregas el, el pedido todo tembloroso, ¿no?
5: <risa> no, pues diles, diles, perdón, soy invidente.
7: <risa> me ven moviendo me ven, me ven por los sonidos del tráfico.
8: Ándale. <risa>
5: Está bien. ¿Alguna anécdota que quieras platicar así como muy muy chistosa? Porque la gente es muy rara. Alguna, Algún cliente muy especial o que te haya desinfectado de pies a cabeza o o que lo hayas visto como extraño extraña o te ha tocado gente no, normal
7: ¿qué te crees que como repartidores sufrimos y, y si te lo, te lo digo así unos mucha discriminación por parte de los restauranteros uh -huh. porque llegas y te, te ponen ahí en las notas de la aplicación recoger en caja del restaurante pasas a la caja y te tratan como si apestaras como si no sé o sea hay algunos restaurantes que sí son medio mal hora, y, y yo muchas veces he preferido mejor cancelar los pedidos porque no, no en lo personal no me gusta que me traten así. Claro. No nadie. Muchas veces agarran, dicen, te damos el pedido, pero espérate allá afuera, por favor, que no te van los clientes. Y así, no manches. Ay, ay, ay. Y restaurantes que honestamente pues no son así como de gran y ¿no? y a, a mí me ha tocado restaurantes de la zona de Polanco y pasa de que te, que te ofrezca un vaso de agua o te dan una botella de agua y es así como que no manches, o sea, qué chido, ¿no?
6: Claro.
5: Sí. Ok, Cristian. Pues Dios. bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos?
6: Pues nada, están buenas las. In, interesantes las uh -huh. situaciones por las cuales va pasando, ¿no?
7: Es que sí hay que
5: entender esa parte, ¿no? ¿De ocho, ¿Qué te crees por? Sí.
7: Se
6: cuenta con un tiempo
7: de, de espera de entrega que es de 10 minutos y muchas veces los clientes no contestan, se les llama, se les manda un mensaje, no contestan, pasan sus 10 minutos y yo lo que hago para darles un tiempo extra, es que me comunico con un soporte para informar que el cliente no ha salido y ya que me dan indicaciones, muchas veces pues ni aún así contestan y luego ya te reportan que no les entregas el pedido. ¿Qué, qué no, pasa sí. cuando
5: no entregas? ¿Se te queda o se regresa?
7: Hay restaurantes que te piden regresar el pedido cuando es comida, eh, cuando es o te lo puedes quedar dependiendo de lo que te digan soporte y cuando son bebidas alcohólicas obligatoriamente no tienes que regresar al establecimiento. Ok, vale. porque yo he visto
5: repartidores que a veces están ofreciendo o incluso hasta regalando pizzas o luego la, la venden porque dicen que, que no se la han recibir o ya no llegaron y que se las están cobrando. Y
7: de hecho, ¿qué te crees que por, por eso mismo cuando son pedidos en efectivo o bueno, sí, en efectivo, más que nada en efectivo y que se nos quedan? yo no por prefiero venderlos porque por, por el mismo riesgo que yo corro de que me monten la deuda y ya cuando de plano eh, veo que, que no lo pude vender o pues ya aprovecho para comérmelo ya en la tarde-noche o simplemente se lo regalo sin más uh -huh. okay. gracias Cristian, muy buenos días no, gracias a ustedes que tengan un excelente día
5: gracias, buen día adiós A propósito de los alimentos, vamos a hablar del colesterol porque, pues sí lo escuchamos y de repente cuando nos hacemos estudios que está alto el colesterol y que pues, hay que cuidarse, pero vamos a escuchar realmente qué es. Que nos afecta.
1: El colesterol puede ser bueno, puede ser malo. Le explicamos cómo el colesterol puede ser bueno, el colesterol se encuentra en todas nuestras células. El colesterol ayuda a nuestro cuerpo a producir sustancias como hormonas, vitamina D y bilis. Ahora le explicamos cómo el colesterol puede ser malo. El colesterol en la sangre puede pegarse a las paredes de las arterias formando placa. Esto no deja que la sangre fluya bien. A esta condición se le llama arteriosclerosis. La placa puede separarse por muchas razones como, por ejemplo, inflamación. El proceso natural de sanación del cuerpo al tejido dañado puede causar coágulos. Si estos coágulos obstruyen las arterias, la sangre no puede llevar el vital oxígeno. Las arterias bloqueadas pueden causar un ataque al corazón. La placa puede acumularse en las arterias coronarias, que son las arterias más importantes del corazón. Además, las arterias bloqueadas pueden causar un ataque cerebral. La placa puede acumularse en los vasos sanguíneos del cerebro o en la arteria carótida del cuello. En las piernas, las arterias bloqueadas pueden causar enfermedad arterial periférica. Esto puede causar calambres musculares muy dolorosos al caminar, adormecimiento, debilidad o llagas que no sanan. Colesterol bueno y colesterol malo. El LDL o lipoproteínas de baja densidad es llamado a veces colesterol malo. Lleva colesterol que puede pegarse a las arterias, acumularse en el revestimiento de los vasos sanguíneos y a veces bloquear el flujo de sangre. El HDL o lipoproteínas de alta densidad es llamado a veces colesterol bueno. Separa el colesterol de la sangre y lo devuelve al hígado. Cuando se haga un chequeo médico, sería bueno que los resultados reflejen que el LDL esté bajo y el HDL esté alto. Un análisis de sangre puede medir el LDL, el HDL y el colesterol total. En general, el LDL no presenta síntomas, por eso es importante hacerse un chequeo frecuentemente. ¿Cómo bajar su LDL y subir su HDL? Seguir una dieta saludable para el corazón, baja en grasas saturadas y grasas trans. Mantener un peso saludable. Dejar de fumar. Con medicamentos. Dependiendo de los factores de riesgo, a algunas personas se les recomienda tomar medicamentos para bajar el colesterol. Quizás usted ya esté familiarizado con estas guías para un corazón sano. Están basadas en la investigación realizada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, NHLBI por sus siglas en inglés, de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol muy bien pues ahora ya este al ratito voy a ir a comer unos tacos de colesterol pero
6: <risa>
4: es que si sí somos bien fritangueros
5: no
6: sí, desde, sí, yo creo sí, que desde sí, que
5: desde que salimos de la escuela o en las primarias secundarias no falta la señora que vende las papitas los carnitas, las carrones de, de preparados los esos famosos cueritos ¿Es, es, harina o son cueritos cueritos reales,
6: quién sabe, Oye, sí, no, me los cueritos
5: con el limón sí que sí ven,
6: sí ven. pero yo la verdad nunca los he comido
5: uh -huh. pero siempre me ha quedado la duda de que es cuerito real la ¿Ya ¿no?
6: has
4: probado los cueritos Rosy no no, nunca. Con salsa valentina y limoncito, sí saben
6: sí, sí los he visto, pero la verdad es que como que no me llama la atención decir, ay, voy a comprar. No, nunca he comido unos cuoritos. Y sí sé de qué hablan. No, es que a mí es que tampoco me gustan los cuoritos.
5: Pero bueno, regresando y... al tema, sí somos bien este, fritangueros. ¿De... ¿Cuánto cuesta una torta común, así, en un puesto callejero?
4: 40-50 sí, pesos, 40,
6: 50 pesos ajá.
5: y eso de huevo, así de las sencillas, no jamón, huevo, si pues,
6: no sé. Ya
5: digo, ya Lo las, las le combinadas, eso ya son de
4: 60 de para arriba. Uh -huh. pero, las tortas del capricho de ahí de mis Miscuac están como en 200 pesos. ¡Ay, no trae!
6: Puede ser, pues es que han de estar, pero mega chonchas, no, no, no,
4: es no como no, la cubana son ¿no? como tipo gourmet así muy acá no por eso son caras y están las tortas de las asquerosas que están ahí en, en la villa y esas son, este, son comunes pero son muy 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 grandes no pues mejor me voy a los tamales de doña pelos
9: <risa>
5: <risa> bueno bueno bueno, pues hay que cuidar, hay que cuidar mucho nuestro organismo y desde chiquitos. Y, y esta nota que vas a presentar, Jesús, que, que tú nos hablas de esta, que encontraste del tamiz metabólico, está muy interesante porque sí, nos que cuidar y desde chiquitos cuidar la salud de nuestros pequeños, ¿no?
4: Así es, Miguel. Pues bueno, esta nota que busqué y encontré habla sobre precisamente a los a, la, a las personas que han tenido un hijo recientemente. Eh, les, se les sugiere que les paguen si es en, en algún hospital particular, en el seguro creo que ya se los hacen ahí incluido, eh, en un particular que de todas maneras hagan este estudio que se llama Tamiz Metabólico para los Bebés. Vamos a escuchar
2: Hola, soy la doctora Raquel Márquez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tamiz metabólico. El tamiz metabólico o tamiz neonatal es un estudio que debe realizarse obligatoriamente a todos los recién nacidos para conocer si mi bebito tiene riesgo de presentar enfermedades pueden ser silenciosas, poco comunes, pero potencialmente graves. Y si damos el tratamiento adecuado, no tendrá ninguna complicación. Existen más de 300 enfermedades del metabolismo o como nosotros las llamamos, errores innatos del metabolismo. De manera muy sencilla, estas enfermedades se caracterizan por tener alteración en diferentes sustancias que van a metabolizar lípidos, carbohidratos o aminoácidos del cuerpo. Si estas sustancias no se metabolizan de manera adecuada, podemos tener ya sea acumulación o ausencia de hormonas, proteínas o algunas otras sustancias que son indispensables para un adecuado funcionamiento del organismo. La importancia de estas enfermedades radica en que si no se detectan a tiempo, podemos tener daño en diferentes órganos, principalmente a nivel del cerebrito. Esto puede ocasionar desde crisis convulsivas hasta déficit neurológico o intelectual. ¿Qué enfermedades podemos detectar en el tamiz metabólico? Como ya lo comentamos, existen muchas. Sin embargo, las más comunes y que incluso tal vez tú has escuchado son el hipotiroidismo congénito, que es la ausencia o disminución de la hormona de la tiroides, la hiperplasia suprarrenal congénita, que hay varios tipos pero a grandes rasgos me puede causar ambigüedad genital, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa o deficiencia de biotinidasa, entre muchas otras. ¿Cómo se toma el tamiz metabólico? Lo recomendado es que lo realicemos entre el tercer y quinto día de vida de nuestro bebé y que no pasemos de los 10 días de vida para que el resultado sea lo más confiable posible. Para hacerlo vamos a necesitar una muestra de sangre de tu bebito que será tomada de su taloncito. Para esto la persona encargada de la toma de muestra te va a indicar que realices un masaje y calientes el piecito de tu bebé para que los vasitos sanguíneos estén preparados. Una vez listo esto, se dará un piquetito en su talón con un aparato especial llamado lanceta. Se tomarán alrededor de entre 4 a 6 gotitas de sangre que serán colocadas en un papel filtro especial y serán enviadas a analizar al laboratorio. El resultado tardará entre 15 a 20 días después de la toma de muestra en serte entregado. Recuerda que estos resultados debes llevarlo a consulta con tu pediatra para que juntos los puedan revisar. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí
3: estamos, México. Para nosotros es un placer trabajar para ti. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Bueno, esta cápsula que es ilustrativa para aquellos padres primerizos que tienen a sus hijos, pues eh, pregúntenle a su pediatra o al hospital cómo practicar o realizar este estudio. Adelante, Miguel. Creo que
5: luego hay abuelas que cuando nace el nieto, lo primero que van a revisarles es si sus piecitos traen sus cinco dedos cada pie, <ríe> ¿no? Son como que se preocupaban mucho porque naciera uno bien. Y luego, eh, luego cuando está chiquito, pequeñito, así recién nacido, a veces traes... ¿Alguno está en el pie como chueco? No, van eh, Van ¿eh? a ¿eh? saber. Y Rosy. Sí, sí. sí y, y, y te dicen sí. que no hay problema, que es como común, que ya poco a poco uh -huh. los van a ir enderezando. Y, enderezan, y sí, no va a cambiar uh -huh. como Chester, ¿se acuerdan? <risa> Puro cuarentón aquí me encanta. <risa> ¿Qué, ¿Qué sentías tú, Shir, cuando tu bebé llegó al mundo y te preocupaba que llegara bien? ¿Checaste que tuviera 10 dedos en cada. Ah, no, <risa> ¿En, cinco, cada cinco, cinco, cinco
6: en cada mano, bebé. en cada pie. 5 en Cada mano, este 5 en cada, pues tiene 20 dedos completitos. Sí, en cada ultrasonido siempre le revisaban. Desde que pudimos ver cada detalle, les revisaban deditos que la naricita todas esas cuestiones del labio leporino y todo eso, todo, todo se lo revisaban desde el ultrasonido, pero el momento en el que ya van a hacer es, es un poco de estrés, pues a lo mejor uno como mamá lo vive diferente y las chicas que, te, que tienen hijos también me dirán no me dirán lo contrario, pero pues vives la emoción, sí, de que ya vas a conocer por ejemplo a tu bebé que la has venido esperando desde nueve meses antes, en mi caso fueron casi 10 meses y cachito, porque mi hija se retrasó un par de semanas ay, 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 eh,
5: familia Sotelo
6: <risa> <risa> pero eh, pero bueno, siempre la revisaron y mientras estuviera bien no había ningún problema eh, aunque llegó al límite o sea, era así como si el lunes no más ya, afuera la afuera ¿no? okay. entonces eh, pues sí te da un poco de angustia porque además no sabes a lo que te vas a enfrentar en el hospital, si vas a poder eh, pues que nazca si van a nacer bien si no va a tener alguna complicación en el momento del nacimiento y que no sé, que no pueda respirar sabes, como tantas complicaciones que escuchas incluso de, de ti que te pueda pasar algo a ti en el parto si si es natural si no, ay, no, son muchísimas cosas y muchas emociones y muchas preocupaciones al mismo tiempo pero ya cuando la ves o bueno en mi caso cuando la vi cuando la conocí bueno ya te cambia te cambia el mundo y la forma de ver la vida en general, o sea, de hecho ya está por cumplir cuatro años y yo la veo y no puedo creer que, que sea mía, ¿sabes? O sea, la veo y digo, neta, sí, ¿Es, es, es toda mía, la forma es que no, o sea, es, es un momento que no, puedas, no puedes entender cómo es que funciona, aunque lo tengas. Sí. Uh -huh. Oye,
5: imagínate que te estuvieran haciendo los ultrasonidos y que de repente empezara, empezara a tener cara de alienígena.
6: <risa> no o sé, sea, así, vas a un ultrasonido y te dice, no, es que en, en, el, en uno de mis ultrasonidos me dijeron que tenía poco líquido amniótico, ah. y que eso era como complicado, porque pues podía ahogarse, el ¿sí, ¿no? entonces ah. eh, pues ya, me, me mandaron tratamientos, se me mandaron eh, juguitos y cosas naturales para poder generar más pero sí, pues sí eso que es así como algo a lo mejor no, que no fue tan grave, porque tampoco es que estuviera en el límite, pero es preocupante, imagínate, ves algo diferente y sí, sí te da algo. ¿No?
5: Realmente la naturaleza es increíble y siempre uh -huh. el misterio de la vida, pues nos iremos a la tumba uh -huh. sin saber cómo somos creados porque sí, yo siempre digo cómo nos inventaron, cómo nos crearon, quién se tomó el tiempo de diseñarnos, ¿no?
6: Sí, porque en realidad no es porque nosotros destrozamos nuestro cuerpo, pero somos perfectos, o sea, nuestro cuerpo tiene cada punto y cada cosa, porque tiene una función, una función.
8: Unos lo somos más que otros, pero sí.
5: Oigan, pues fue día del mariachi ayer. ¿Eh? ¿Ustedes qué tal son para llevar gallo?
6: Buena, buena, sí. Yo no? solamente una vez llevé mariachi. ¿Qué tal? Pues sí, sí, duró la relación. No, pero, pero, ¿qué pues, tal no,
5: estuvo pero lo estuvo lo de la llevada de mariachi?
6: Pues yo toda nerviosa, pues yo no tomo, fue en mis cinco sentidos. Ya después de un cierto tiempo dije, ay, lástima de dinero. <risa> Porque no son nada baratos.
5: No no Y más y más de cuántos elementos era el mariachi que llevaste
6: Otra, no me acuerdo Como de 5 a 8 Estoy hablando de hace muchos años
5: Claro, pero siempre ha sido caro
6: Sí, siempre ha sido caro Pero
5: bueno, no es que sea caro Sino que son muchos elementos Y pues tienen que comer y sacar buena tajada Y claro, aparte exacto. Depende hasta donde los lleves También gastan su gasolina Claro, sí, sí, no, sí A menos que te los lleves tú Que vayas en tu camioneta le trépense no, pero...
6: No, pero no, 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 no. no. Creo que ellos siempre llevan su camioneta.
5: Pero es típica ¿no? Esa camioneta larguita. Sí. Ajá. El <ríe> modelo antiguo. Saben. Sí. Pero bueno. Yo también,
6: yo también he llevado mariachis en varias ocasiones a mi marido nah
5: no, nah, pues así mm. que chiste.
6: Así no es, cuenta.
5: No, pues ¿ya para qué? Da, da lo mismo, te lo tienes. <ríe> sí. Mariachi es sí. para conquistar. Pues es o para, para perdonar también. No, fue para, no, para,
7: para sacarle
5: para la nota. oigan no. sí, vamos a tener un invitado, terminando esta nota que presentas Jesús, que nos va a decir eso, ¿no? Que, de cuáles son más como de para enamorar o para pedir perdón. Porque es muchos hombres así son, ¿no? La riegan y lo mm. primero que hacen llevar mariachi, va a ver si con eso. A ver, uh -huh. con eso. ¿Pero a ustedes ver. qué tal? ¿Les, les gusta que les lleve el mariachi?
6: Ay, claro. claro pues a claro. mí nunca no me he llevado. O sea que la verdad no sabría decirte si sí, sí me gusta o un... no. <risa> <risa> Pero te gustaría que te llevara,
5: ¿no? Ay, me receté. Pues triste. sí,
6: sí. Ay, qué gacho, ¿eh? <risa>
5: Puedes sentir la <feo> a solito.
4: <risa>
5: bueno, vamos contigo, Jesús.
4: Muy bien, pues vamos a escuchar esta nota de este eh, personaje emblemático de nuestra cultura mexicana y sobre todo ligado a la música que es el mariachi y bueno, vamos a escuchar esta historia de cómo surgió el mariachi, vamos a escucharla Sin lugar a dudas, el
10: género musical más popular en México y que es reconocido a nivel internacional es el mariachi y el día de hoy conoceremos la historia del mariachi Durante la época prehispánica lo que hoy conocemos como México no existía En su lugar el actual territorio nacional estaba dividido en pequeñas y grandes naciones Una de ellas era Coculán un pueblo ubicado hacia el occidente y que actualmente es el municipio de Cocula, Jalisco especialmente conocido durante la época prehispánica porque sus habitantes alegremente reproducían ruidos sonoros mediante instrumentos rústicos y al llegar los conquistadores a esta región de Mesoamérica quedaron fascinados con los indígenas y la facilidad que tenían para crear sonidos rítmicos con el tiempo, los indígenas abandonaron sus instrumentos originales y los cambiaron por instrumentos españoles como la guitarra o el violín, donde intentaron reproducir el sonido que los caracterizaba, dando origen a la actual melodía del mariachi. En cuanto al por qué se bautizó como mariachi a este género, existen muchas teorías. Una primera versión cuenta que este estilo musical comenzó a popularizarse en los tiempos de la Nueva España, por los frailes lo utilizaban como medio de evangelización. En aquellos entonces, en los actuales estados de Jalisco y Michoacán, crecía un árbol de madera blanca con la cual se fabricaban tablados sobre los cuales se bailaba el zapateado. Aquellos tablados, así como el árbol, eran conocidos como mariachi. Otra versión indica que en el pueblo de Cocula, cuando el fray Miguel de Bolonia llevó al pueblo a la Virgen de la Inmaculada Concepción, los indígenas compusieron una canción a la cual, al entonarse, se escuchaba. María Cezón o María Chizón. Con el tiempo, la pronunciación se deformó hasta el surgimiento de la palabra mariachi. Finalmente, una tercera versión indica que durante el siglo XIX, el mariachi ya se tocaba en las bodas, por lo que durante la Guerra de los Pasteles de 1838 a 1839, los franceses bautizaron incidentalmente al género, ya que en su idioma natal, la traducción literal de boda es mariachi. En cuanto a la indumentaria del mariachi, en un principio se utilizaba la vestimenta común del pueblo, es decir, ropa hecha de algodón y un sombrero de paja, pero con el tiempo y muy probablemente por estatus, la vestimenta se cambió por la que utilizaban los jinetes en Salamanca, España, que también era la misma de los charros. Los mariachis por mucho tiempo se concentraron únicamente en el occidente del país, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el género comenzó a recorrer todo el país, popularizándose casi de inmediato, no solo en México, sino también en el resto de Latinoamérica, y posteriormente reconocido como un símbolo cultural mexicano. Lo que le valió para que en el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por sus siglas en inglés, la UNESCO, lo reconociera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un gran honor a quien honor merece.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56-1294-1459 Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. ¡Continuamos!
4: Bueno, después de este tan, tarán, tan, 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 tan.
11: <risa>
5: <risa> bueno, pues hablando de los mariachis, a quienes les mandamos una felicitación, ya que el día de ayer fue su, su día. Y tenemos en la línea al señor Juan Martín López, que es integrante del Tropi Mariachi Guanajuato. Señor eh, Juan, muy buenas noches, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo está? Están? Felicidades, no. oiga, felicidades, ayer fue su día y de seguro estuvo celebrando.
11: Pues gracias, gracias, muchas gracias y pues algo de eso por ahí estuvimos
5: <risa> Oiga, ¿cuántos, ¿cuántos años tiene eh, con el mariachi?
11: Este, bueno, yo me inicié desde 1980, por ahí al 82 hasta la fecha eh, Seguimos ahora sí que alimentando los corazones de la gente con nuestra música y nuestras
5: voces ¿Siempre es el mismo mariachi? ¿Con el mismo mariachi?
11: Este Sí, yo pues ahora sí que prácticamente vengo de mis raíces, mi papá y sí, María aquí desde hace muchísimos
6: años y seguimos esa tradición, esa herencia bendita que nos dejó. ¿Cuántos Muy integrantes
11: son? Por la situación de la enfermedad que hay mundialmente andamos con seis o cinco elementos okay. eh, por lo, eh, por debido a la, a la enfermedad, a la distancia y todo eso pues tenemos que cuidarnos y cuidar también a nuestro público, a nuestra gente
6: Señor Juan, eh, como bien sabemos pues esta pandemia afectó mucho el, el área del entretenimiento y este tipo de eventos a los que ustedes acudían ¿De qué manera les afectó la pandemia a ustedes en este caso?
11: Y pues sabemos que definitivamente en este ramo pues bajó muchísimo, estaríamos hablando hasta de un 40-60% abajo, pero pues ahora sí que nosotros echándole ganas, echándole ganas, saliendo a... A repartir tarjetas, hacer publicidad, este, llamadas por teléfono, eh, anuncios en, en, las, en las redes sociales, en fin, buscar el modo, pues, de, 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 por así que de conseguir el trabajo y obviamente, pues, dándoles unas buenas ofertas, buenos precios para que, pues, de esa manera nos contrataran, ¿no?
4: Oiga, señor Juan, ¿y qué instrumento toca usted en, en este mariachi? Coméntenos, por favor. Este, mira, yo toco la
11: guitarra, toco el guitarrón y canto.
4: Oiga, señor Juan, ¿y, ¿y normalmente quién pide
8: más ayuda serenatas, las mujeres o los hombres? Mira, te voy a hablar
11: de la actualidad. Ahorita parece que la gente se sensibilizó un poco porque ahorita vamos a decir los jóvenes o los hijos, más bien vamos que les llevan serenatas a su papá, a su mamá, a su abuelita, personas que ya están grandes porque, bueno, pienso yo que como ya están grandes y en la situación que estamos pendientes es un hilo nuestra vida, pues ahora sí que este eh, han de decir antes de que se muera, ¿no? Porque este, te voy a comentar un, así rapidito, tuve una llamada de una persona que me dijo, oye, quiero un servicio para una persona nada más que está enferma,
5: y digo, sí, como guste. Entonces quedó pendiente esa llamada, me volvió a llamar y me dice, ¿qué crees que ya está más enferma? Nos vamos a esperar un poquito. Y ahí quedó todo, ya no me llamó, vamos a saber qué Dios pasó con ese señor. Mm entonces
11: algo, algo por ahí hay de eso, ¿no? que muchas y se han cancelado igual muchos eventos por razones pues yo digo que de enfermedad,
5: claro sí, sí nos, pero muy duro eh y ahora sí que en lo personal y a muchos
11: compañeros muchos colegas no tan solo del mariachi sino de grupos de agrupaciones de otro tipo de igual manera y sigue un poco un poco bajo
5: esto eh pero se pues ahí vamos poco a poco ok, hay una pregunta de una de mis compañeras ¿eh?
6: sí, sí 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 adelante bien. Sería interesante saber alguna, que nos cuente alguna experiencia sobre, no sé, algo raro. Bueno, poco común. Vamos, te voy a platicar rapidito. Este, mira, una ocasión me llama un muchacho me dice, oye, yo quiero un servicio de mariachi para mi mamá, porque ella siempre ha querido mariachis. Dice, pero cuento con poco dinero. Dice, mis hermanos no me quieren cooperar. No. Y, y dice, pues no, no, no me alcanza.
11: Bueno, el caso es que platicó con sus hermanos, no le quisieron cooperar y así fin de cuentas me dice él decidido, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo le hago? pero pues yo te lo voy a pagar. Yo le llevo mariachi, se llama. Sus hermanos preferían hacerle un regalo material, ¿no? De otra cosa, cualquier otra cosa. Y lo extraordinario aquí fue que sí llevamos el mariachi y... y... Al, al empezar a tocar, por decir, a la, a la, a la mamá de este muchacho, pues uno, uno siente, ¿no? Transmites ese sentimiento, esa vibra, porque inclusive lloran, lloran. Ese sentimiento, uno que canta te alimenta, te hace sentir que estás transmitiendo no, lo que sientes. Y, y la señora quedó muy agradecida con el servicio, el muchacho también, y los hermanos que sí le hicieron regalos materiales, por allá estaban arrombados sus
8: sus regalos claro.
11: la señora muy contenta y abrazando a su hijo que sí. le llevó el mariachi eso se me hace muy bonito ¿no? a mí es una anécdota rapidito
5: que te puede contar su... claro oiga y nos dice que ustedes son de los mariachis que están ahí en Garibaldi yo sí eh, he visto porque me tocó desafortunadamente tener una novia que cumplía años el 15 de septiembre <risa> entonces <risa> tenía que ir hasta allá desde la viga tenía que ir hasta allá y yo sí veo que, que prácticamente literal están correteando los carros ¿no?
11: Mira, todo es debido a la situación, hay, hay mariachis de todo, ¿no? nosotros ahorita en la actualidad la verdad, pues, gracias a Dios tenemos una buena cartera de clientes que ya casi no necesitamos ir a
1: pararnos ahí o a correr carros, ¿no? porque digo, debido a la buena cartera que tenemos de
11: clientes ya casi por teléfono, las pues, llamadas y no, pues, así que de esa forma nos
4: contratamos. Y para esto de la cobrada, cada vez que van a hacer una presentación, ¿cómo lo realizan ustedes? Si nos explica y igual nos animamos aquí para un... Mm, una serenata?
11: Normalmente es por una hora, una hora, precios, el, 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 el precio es de 1.500 hasta 2.800 por una hora, dentro de, vamos, el área metropolitana, ¿sí? Y ya, ya de ahí, pues ya sabes que el cliente vive la situación económica, pues ahora sí te regatea un poquito, ¿no? Claro. Le podemos tocar una serie de canciones, que es una serenata, la serenata se compone de...